0: ट्रेडिंग इन द जोन चैप्टर आठ अपने बिलीफ के साथ काम करना हिंदी ऑडियो बुक डॉट कॉम धारणा यानी मन को एक विशेष स्थान पर स्थिर करना यह हमारे मन की स्टेबिलिटी का एक साइन होता है हमारी नॉर्मल डेली लाइफ में हमारे माइंड में डिफरेंट टाइप के थॉट्स का फ्लो रहता है जो लंबे टाइम तक स्टेबल नहीं रहते बस आते जाते रहते हैं ये हमारे मन को अनस्टेबल करते हैं इसके अपोजिट हमारी धारणा यानी बिलीफ में हमारे कंप्लीट माइंड की एकाग्रता रहती है यानी किसी भी एक स्थान पर फिर वह चाहे इनर हो या आउटर मन को बांधना धारणा कहलाता है धारणा एक मेंटल प्रोसेस है मन को एक लक्ष्य विशेष में बांध देना वहां रोकना या टिका देना धारणा यानी बिलीफ कहलाता है यहाँ मन को स्थान विशेष में धारण करने का अर्थ है मन को शरीर के अन्य स्थानों से हटाकर किसी एक विशेष अंश के अनुभव में बलपूर्वक लगाए रखना हमारे आसपास हर दिन अलग अलग विचार हमारे भाव अंगों को प्रभावित करते रहते हैं इन विचारों में से कई हमारी भावनाओं के द्वारा एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं और संवेदनाओं में बदल जाते हैं ये संवेदनाए हमारे मस्तिष्क में ट्रांसफर हो जाती है बदले में मस्तिष्क इन संवेदनाओं को इंटरप्रेट करता है और इस इंटरप्रटेशन के बाद ही हम समझ सकते हैं कि हम उन विचारों की ओर क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं इसलिए हम अपने आसपास की दुनिया को समझने में सबसे पहले ध्यान देते हैं इसके बाद उसे फील करते हैं और अंत में हमारे मस्तिष्क द्वारा इसकी इंटरप्रटेशन की जाती है हमारी फीलिंग्स की इंटरप्रटेशन के इस प्रोसेस को धारणा के रूप में जाना जाता है इसलिए धारणा यानी बिलीफ में दो प्रोसेस शामिल हैं और इंटरप्रिटेशन लेकिन किसी भी फीलिंग के इंटरप्रिटेशन के लिए हमें पिछले एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है उदाहरण के लिए एक बच्चा जिसने पहले कभी भी हाथी को सीधे या फोटो में नहीं देखा हो वह सीधे उसकी पहचान नहीं कर सकता जबकि दूसरा बच्चा जिसने पहले उसे देखा हो वह उसकी आसानी से पहचान कर लेगा इसलिए धारणा को पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर प्रेजेंट फीलिंग की इंटरप्रिटेशन के प्रोसेस के रूप में परिभाषित किया जा सकता है कई कारणों से हम मन को एक स्थान पर नहीं टिका पाते इसके पीछे हर किसी के लिए अनेक कारण हो सकते हैं जिनसे मन धारणा पॉइंट पर नहीं टिका रह पाता इन कारणों को पहले अच्छी तरह से जान लेना चाहिए फिर उनको दूर करने के लिए निरंतर अभ्यास करते रहने से मन एक स्थान पर लंबी अवधि तक टिक सकता है नए ट्रेडर्स को मार्केट को देखते हुए बीच बीच में धारणा का ज्ञान बनाए रखना चाहिए जिससे मन में भटकाव की अवस्था उत्पन्न न हो पाए यह बात अवश्य याद रखनी चाहिए कि बिना धारणा बनाए फोकस्ड रहना लगभग इम्पोसिबल है क्योंकि धारणा से एकाग्रता बढ़ती है और इससे अनेक कार्य संपन्न होते हैं इससे हमारी मेंटल फोर्स एक प्वाइंट पर इकट्ठी हो जाती है और कोई भी चाहे छोटे से छोटा कार्य हो उसे एकाग्रता से करने की आवश्यकता होती है बिना एकाग्रता के हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते जबकि एकाग्र मन वाला व्यक्ति कोई भी कार्य दक्षता पूर्वक कर सकता है अतः दैनिक जीवन के साथ ही साथ ट्रेडिंग में सक्सेस पाने के लिए धारणा यानी बिलीफ आवश्यक है आपने धारणा के बारे में बहुत सारी कहानियां और मोटिवेशनल स्पीच सुनी होगी जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं क्योंकि जैसी हमारी धारणा होगी ब्रह्मांड में भी वैसा ही घटित होने लगता है इसलिए जब भी सोचो कुछ अच्छा ही सोचो धारणा के बारे में इतिहास अनेक उदाहरणों से भरा पड़ा है आज मैं आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति की कहानी शेयर कर रहा हूं जिससे आप समझ जाएंगे कि अगर हम अपनी सोच को बहुत प्रबलता और दृढ़ संकल्प से किसी बात को सोचने पर फोकस करें कि वह सच हो जाए तो वह सच हो जाती है शायद आपने के बारे में सुना होगा। वह जर्मनी का रहने वाला एक नवयुवक था। आइए जानते हैं कि उसकी धारणा ने उसके जीवन को कैसे बदल दिया मेसिंग का जन्म उस समय के रूसी साम्राज्य के पोलैंड के वार्सा से 25 किलोमीटर साउथ ईस्ट में एक गाँव गोरा कलवरिया में हुआ था मेसिंग के अनुसार उनकी साइकिक एबिलिटी का डेवलपमेंट उनके प्रारंभिक जीवन में ही हुआ था जब वे टीनेजर थे तब वे लोगों को इसका डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया करते थे मैसिंग के अनुसार, वे लोगों की धारणाओं को बदलने के लिए मेंटल एफर्मेशन को ट्रांसमिट करने में कैपेबल थे मिस्टर पी ओरेस्किन को दिए इंटरव्यू में मेसिंग ने कहा है की यह माइंड रीडिंग नहीं है बल्कि यह मसल रीडिंग की तरह है जब लोग किसी चीज के बारे में हार्ड थिंकिंग करते हैं तब ब्रेन सेल्स बॉडी की सभी मसल में इम्पलसेज को ट्रांसफर करती है उनकी सभी मूवमेंट्स जो आंखों से इनविजिबल होती है मैं उन्हें आसानी से महसूस कर सकता हूं। अक्सर मैं इनिशिएटर से बिना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के मेंटल वर्क करता हूँ इस मामले में यहाँ इनिशिएटर की हार्ट बीट उसकी सांसों की फ्रिक्वेंसी उसकी आवाज की टाइमिंग और उसके चलने के नेचर आदि मेरे लिए पॉइंटर का काम करते हैं आइए अब मैसिंग की कहानी पर फोकस करते हैं यह बात है साल 1910 की उस दिन जर्मनी की एक ट्रेन में एक 15-16 वर्ष का युवक बेंच के नीचे छुप कर बैठा था उसके पास न तो टिकट थी और नए ही पैसे थे क्योंकि वह घर से भागकर आया था लेकिन बाद में वह युवक बहुत प्रसिद्ध आदमी बना उसकी प्रसिद्धि का आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि हिटलर ने उसे पकड़ने के लिए लाखों का इनाम रखा था उसका नाम वुल्फ मेसिंग था लेकिन ट्रेन में छिपे हुए मेसी के बारे में कोई नहीं जानता था कि आगे चलकर यह डरपोक युवक इतना प्रसिद्ध होगा कि वह स्टेलिन आइस्टीन और गांधी जी जैसी वर्ल्ड लेवल की पर्सनैलिटी को प्रभावित करेगा वुल्फ मेसिंग ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी जो रूस में पब्लिश हुई इसे रीडर्स का बहुत समर्थन मिला जिसका नाम था अबाउट माई सेल उसमें उन्होंने लिखा है कि उस दिन मेरी जिंदगी ही बदल गई। मैं उस टिकट चेक करके वे शब्द कभी नहीं भूल सकता जब वो मेरे डिब्बे में आया उसके जूतों की आवाज मेरे कानों में पड़ी और मेरी सांसे रुक गई और इस घबराहट में मैं इस कड़कड़ाती ठंडी सुबह में भी पसीने से तरबतर हो गया था टिकट चेकर ने मेरे पास आकर पूछा यंग मैन योर टिकट तुम्हारा टिकट कहाँ है मैसिंग के पास टिकट नहीं थी उन्हें अचानक पास में पड़ा हुआ एक कागज का टुकड़ा दिखाई दिया मैसिंग ने उसे अपने हाथ में उठाया आंखें बंद की और संकल्प किया कि यह इस ट्रेन की एक टिकट है और उसने उसे टिकट चेकर को दे दिया और मन ही मन सोचने लगा की हे अदृश्य शक्ति इस चेकर चेकर को 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 यह टिकट 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 ही दिखाई दे। ने उस कागज के के टुकड़े को पंच किया और और उसे वापस लौटा दिया। मैसिंग मैसिंग से कहा, तुम पागल हो हो? क्या? जब तुम्हारे पास है, तो सीट के नीचे क्यों छुपे हुए हो? को इस पर खुद को भरोसा नहीं हुआ लेकिन इस घटना ने उसकी पूरी जिंदगी ही बदल दी इस घटना के बाद वह धरती पर धारणा के संबंध में सर्वाधिक वह अद्भुत अनुभव वाले एक ऐसे व्यक्ति बन गए थे मैसिंग के पूरे जीवन काल में उनके इस पावर ऑफ बिलीफ को दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने परखा साल 1946 में लोगों के थोट इन्फेक्ट करने के नाटक के मंच पर जहां वे अपना एक्सपेरिमेंट दिखाने जा रहे थे वहां अचानक पुलिस ने आकर शो रुकवा दिया और लोगों से कहा कि प्रोग्राम खत्म हो गया क्यूँकि वुल्फ मेसिंग को गिरफ्तार कर लिया गया है फिर मेसिंग को तत्काल बंद गाड़ी में डालकर स्टेलिन के पास ले जाया गया और स्टेलिन के सामने पेश किया गया स्टेलिन ने मेसिंग से कहा मैं नहीं मानता कि किसी की धारणा को दूसरा व्यक्ति अपनी आंतरिक धारणा से प्रभावित कर सकता है क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर आदमी सिर्फ पदार्थ नहीं रह जाता मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम मेरे सामने यह सिद्ध करो और यह सब मुझे भी दिखाओ तब मेसिंग ने कहा कि ठीक है जैसी आपकी इच्छा जैसा आप चाहें स्टालिन ने कहा कि तुम आज यहाँ बंद कमरे में रहो कल दोपहर दो बजे मास्को के सबसे बड़े बैंक में से तुम क्लर्क से सिर्फ धारणा के आधार पर एक लाख रूबल निकाल कर लाओ पूरे बैंक को छावनी में बदल दिया गया उसे मिलिट्री ने घेर लिया अब दो सैनिक पिस्तौल लिए हुए मेसिंग के पीछे पीछे चल रहे थे उसे यह भी नहीं पता था कि किस काउंटर पर उसे ले जाया जाएगा ठीक दो बजे उसे बैंक के अंदर ले जाया गया और ट्रेजरर के सामने खड़ा कर दिया गया मैसिंग ने एक कोरा कागज निकाला उसे दो सेकंड के लिए देखा फिर उसे ट्रेजरर की ओर बढ़ा दिया ट्रेजरर ने इस कागज के टुकड़े को कई बार उलट पलट कर देखा उसने चश्मा लगाया और फिर से गौर से देखा अब उसने बैंक चेस्ट से एक लाख रूबल निकाले और मैसिंग के हाथ में थमा दिए मैसिंग ने स्टैलिन को वे एक लाख रूबल दे दिए अब स्टेलिन और ज्यादा हैरान हो गया मैसिंग वापस बैंक गया और जाकर उस ट्रेज़रर को वे एक लाख रूबल वापस कर दिए और कहा मेरा कागज वापस दे दो मेरा काम हो गया है उस क्लर्क यानी ट्रेज़रर ने जब दोबारा उस कागज को देखा तो वह खाली था उसे हार्ट अटैक का दौरा पड़ गया और नीचे गिर बेहोश हो गया क्योंकि यह बात उसकी समझ से बाहर हो गई की यह उसके साथ क्या हो रहा है लेकिन स्टेलिन इतने से ही संतुष्ट नहीं हुआ स्टेलिन ने सोचा कि इसमें कोई चालबाजी हो सकती है जालसाजी हो सकती है क्लर्क और मेसिंग के बीच कोई तालमेल हो सकता है स्टेलिन ने फिर दूसरा प्रयोग करने की ठानी और कहा कि कल तुम्हें एक बंद कमरे में सैनिकों के पहरे की निगरानी में रखा जाएगा और ठीक बारह बजकर पांच मिनट पर सैनिकों के पहरे से तुम्हें बाहर निकलकर दिखाना होगा वुल्फ मेसिंग फिर ठीक 12 बजकर 5 मिनट पर बाहर निकल गया सैनिक अपनी अपनी जगह खड़े रहे और वो किसी को दिखाई नहीं दिया वो स्टेलिन के सामने मौजूद था इस पर भी स्टेलिन को भरोसा नहीं हुआ लेकिन मैसिंग से प्रभावित जरूर हुआ स्टेलिन ने फिर भी एक तीसरे प्रयोग की प्रार्थना की जो कि उसने कहा कि मेरी दृष्टि में यह काम सर्वाधिक कठिन है जो तुम्हे करना है और वो ये है कि कल रात तुम मेरे कमरे में मेरे सामने आओ यह अत्यधिक कठिन बात थी क्योंकि स्टेलिन जितना गहरा पहरे में रहता था उतना पृथ्वी पर उस समय दूसरा कोई और नहीं रहता था किसी को भी पता नहीं होता था कि स्टेलिन किस कमरे में रुका हुआ है क्योंकि वह रोज कमरा बदल दिया करता था वह ऐसा इसलिए करता था कि पता नहीं कब कोई उस पर बम फेंक दे सैनिकों की पहली सिक्योरिटी लेयर जानती थी कि वह पांचवें कमरे में है दूसरी सिक्योरिटी लेयर जानती थी कि वह छठे कमरे में है और तीसरी सिक्योरिटी लेयर जानती थी कि वह आठवें कमरे में है क्योंकि स्टेलिन को लगता था कि अपने सिपाहियों से भी बचने की जरूरत है किसी को कोई पता नहीं होता था कि वह किस कमरे में है खुद उसकी पत्नी भी उसके कमरे का पता नहीं जानती थी स्टेलिन के सभी कमरे जिनमें वह रहता था अलग अलग होते हुए करीब करीब एक जैसे होते थे जिनमें वह कभी भी कहीं भी सो सकता था जा सकता था उसका सारा इंतजाम हर कमरे में होता था लेकिन ठीक रात 12 बजे पहरेदार पहरा देते रहे और मैसिंग जाकर स्टेलिन की मेज के सामने खड़ा हो गया एक बार तो स्टेलिन भी कांप गया और उसने कहा कि यह तुमने कैसे किया मैसिंग ने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया मैंने सिर्फ एक ही काम किया है मैं दरवाजे पर आया और कहा मैं बैरिया हूँ बैरिया यानी रूसी पुलिस के सबसे बड़े अफसर की पोस्ट को कहा जाता है मैसिंग ने कहा कि बस मैंने यह धारणा की कि मैं बैरिया हूँ और तुम्हारे सैनिक मुझे सलाम ठोकने लगे और मैं अंदर आ गया अब तुम पूरे रूस में स्टेलिन के बाद सेकंड पावरफुल आदमी हो स्टेलिन ने कहा स्टेलिन ने सिर्फ इस एक इंसान वोल्फ मैसिंग को आज्ञा दी की वो रूस में घूम सकता है और यह आज तक प्रमाणित है कि 1940 के बाद रूस में इस तरह के लोगों की हत्या नहीं की गई और वो भी सिर्फ मैसिंग के कारण साल 1940 तक जिन्होंने इस तरह के दावे किए थे उनमें से कई लोग मारे गए थे लेकिन इस घटना के बाद स्टेलिन ने अपने वैज्ञानिकों को आदेश दिया कि मैसिंग की हर बात को समझने की कोशिश करें क्योंकि इसका युद्ध में भी प्रयोग किया जा सकता है जिसको मेसिंग की स्टडी का काम सौंपा गया था उसका नाम नामो था उसने कहा कि जो अंतिम हथियार होगा वो मैसिंग की स्टडी से निकलेगा क्योंकि जिस राष्ट्र के हाथ में धारणा को प्रभावित करने के फंडामेंटल फॉर्मूले आ जाएंगे उस राष्ट्र को अणु परमाणु की शक्ति से भी नहीं हराया जा सकता और सच तो यह है कि जिसके हाथ में अणुबम हो उन्हें भी धारणा से प्रभावित किया जा सकता है कि वह अणुबम अपने ऊपर ही फेंक ले एक हवाई जहाज बम फेंकने आ रहा हो और उसके पायलट को प्रभावित किया जा सकता है कि वह वापस लौट जाए और अपनी ही राजधानी पर बम गिरा दे नामोव ने कहा कि यह जो धारणा की शक्ति है आखिरी स्तर सिद्ध होगा यह बात शायद आप समझ गए होंगे कि जैसी धारणा हम बनाते हैं वैसे ही हम दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं इसलिए हमेशा अच्छा सोचे क्योंकि हमारी सोच हमारी जिंदगी बदल सकती है आपको यह रियल स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें क्योंकि हो सकता है एक प्रेरणादायक कहानी किसी की भी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए शेयर करने में कंजूसी ना करें आइए बात करते हैं चैप्टर आठ की आपने चैप्टर सात में दिए गए पांच फंडामेंटल ट्रूथ को सुना है अब आपके लिए करने योग्य सबसे पहला काम यह है कि अपने मेंटल इन्वायरमेंट में फंक्शनल लेवल पर इन्हें इंटीग्रेट कर लें। ऐसा करने में आपकी हेल्प के लिए डगलस बिलीफ इसके नेचर गुणों और विशेषताओं पर गहराई से डिटेल में समझाएंगे लेकिन इसे शुरू करने से पहले डगलस अब तक प्रेजेंट किए गए मेजर कंसेप्ट का रिव्यू और उन्हें ऑर्गेनाइज करके एक अधिक क्लियर और ज्यादा प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क में इस तरह से अरेन्ज करेंगे ताकि आप समझ सकें कि आप इसे क्या सीखे हैं और आने वाले अगले दो चैप्टर एक ट्रेडर के रूप में अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आपको जो भी कुछ करने की आवश्यकता है उसे समझने के लिए आधार तैयार करेंगे अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करना मार्केट के बारे में यह बात सबसे बेसिक है कि फंडामेंटल लेवल पर यह केवल अप और डाउन टिक की एक सीरीज है जो एक पैटर्न बनाती है टेक्निकल एनालिसिस इन पैटर्न को एज के रूप में डिफाइन करता है एज के रूप में डिफाइन कोई भी स्पेशल पैटर्न केवल एक इंडिकेटर है जो कि इस बात को इंडिकेट करता है कि इस बात की संभावना अधिक है कि मार्केट किस एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा हालांकि यहां एक बड़ा मेंटल पैराडॉक्स है क्योंकि एक पैटर्न का मतलब यह कंसिस्टेंसी में है या कम से कम एक कंसिस्टेंटली आउटकम से है लेकिन रियलिटी यह है कि एवरी पैटर्न एक यूनिक इवेंट है वे एक इवेंट से दूसरे इवेंट में बिल्कुल एक जैसे दिख सकते हैं लेकिन सिमिलरिटीज केवल सरफेस पर है हर पैटर्न के पीछे अंडरलाइंग फोर्स केवल ट्रेडर ही है और जो ट्रेडर एक पैटर्न के क्रिएशन में योगदान करते हैं वे हमेशा उन ट्रेडर से अलग होते हैं जो इससे अगले पैटर्न में योगदान करते हैं इसलिए हर पैटर्न का रिजल्ट एक दूसरे के रिलेटिव रेंडम होता है हमारे माइंड में एक इनहेरेंट डिजाइन विशेषता यानी एसोसिएशन मैकेनिज्म है, है। जो इस से निपटना मुश्किल बना सकती है। अब ये या पैटर्न जो वे रिप्रेजेंट करते हैं हर समय फ्रेम में फ्लो करते हैं जिससे मार्केट में एंट्री आउट प्रॉफिट उठाने लोस में कमी या प्लस माइनस के अवसरों की कभी न खत्म होने वाली एक स्टीम बन जाते हैं दूसरे शब्दों में मार्केट के प्रस्पेक्टिव से हर पल हम सभी ट्रेडर को अपनी ओर से कुछ करने की अपॉर्चुनिटी देता है टर्म्स को डिफाइन करना वह क्या है जो हमें हर मोमेंट को अपने लिए कुछ करने के, के रूप में मानने से रोकता है वह है हमारा डर हमारे इस डर का सोर्स क्या है हम यह अच्छे से जानते हैं कि यह मार्केट तो नहीं है क्योंकि मार्केट के नजरिए से अप और डाउन टिक्स और उनके द्वारा बनाए गए पैटर्न तो पॉजिटिव है और न ने ही नेगेटिव रूप से चार्ज किए गए हैं अप और डाउन टिक्स में स्वयं में हमें किसी स्पेशल स्टेट ऑफ माइंड के लिए जैसे हमारी ऑब्जेक्टिविटी खोने एरर करने या हमें अपॉर्चुनिटी फ्लो से बाहर निकालने की कोई कैपेबिलिटी नहीं है अगर हमें नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में पहुंचाने के लिए मार्केट रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो इसका और क्या कारण हो सकता है हम एक्सपीरियंस की जाने वाली इन्फॉर्मेशन को डिफाइन करने में और इसकी इंटरप्रिटेशन करने में स्वतंत्र हैं अगर ऐसा है तो यह कौन निर्धारित करता है कि हम क्या अनुभव करते हैं और हम उस इंफॉर्मेशन को कैसे डिफाइन करते हैं और इसकी इंटरप्रटेशन कैसे करते हैं क्या इसके लिए हम जो जानते हैं वह रिस्पॉन्सिबल है, है या फिर जिसे हम सच मानते हैं वह एसोसिएशन है और पेन अवॉइडिंग मैकेनिज्म के जक्शन में काम करने वाले हमारे बिलीफ हमारी पांच इंद्रियों पर एक फोर्स के रूप में कार्य करते हैं जिससे हम मार्केट की इंफॉर्मेशन को इस तरह से समझते हैं डिफाइन करते हैं और इसके इंटरप्रिटेशन करते हैं जो हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुरूप हो जिसे हम सच मानते हैं वह हमारी एक्सपेक्टेशन का सिनोनम यानी पर्याय है हमारी एक्सपेक्टेशन फ्यूचर मोमेंट में हमारा प्रोजेक्टेड बिलीफ है मार्केट के परस्पेक्टिव से एवरी मोमेंट यूनिक है लेकिन अगर मार्केट द्वारा जनरेटेड इंफॉर्मेशन गुणों या किसी ऐसी चीज की विशेषता के समान है जो पहले से ही हमारे दिमाग में है तो इन्फॉर्मेशन के इनर और आउटर दो सेट ऑटोमेटिकली रूप से आपस में जुड़ जाते हैं जब यह संबंध बनाया जाता है तो यह मन की एक ऐसी स्थिति को ट्रीगर करता है जो बाहरी जानकारी से जुड़ी किसी भी धारणा या स्मृति से मेल खाती है इससे ऐसा लगता है कि जो बाहर है वह ठीक वैसा ही है जैसा हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है यह हमारा स्टेट ऑफ माइंड है जो मार्केट में जो कुछ भी हम समझ रहे हैं जिसका सत्य निर्विवाद और आउट ऑफ क्वेश्चन लगता है हमारे स्टेट ऑफ माइंड हमेशा परम सत्य है अगर मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस महसूस करता हूँ तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ अगर मुझे डर लगता है तो मुझे डर लगता है हम किसी भी क्षण अपने मन और शरीर से बहने वाली पावर की क्वालिटी पर विवाद नहीं कर सकते क्योंकि मैं एक फैक्ट के रूप में जानता हूं कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूं अब आप कह सकते हैं कि मैं उस सच्चाई को भी जानता हूं जो मैं उस पल अपने बाहर महसूस कर रहा हूं समस्या यह है कि हम कैसा महसूस करते हैं यह हमेशा पूर्ण सत्य होता है लेकिन हमारे मन की स्थिति या भावना को ट्रिगर करने वाले विश्वास किसी भी समय मार्केट में मौजूद संभावनाओं के रिलेटिव सही हो भी सकते हैं और नहीं भी यही प्रोसेस हमें विश्वास दिलाती है कि हम वास्तव में जानते हैं कि मार्केट से क्या एक्सपेक्टेशन की जाए जब रियलिटी यह है कि इसमें हर पल हमेशा अननोन फोर्स काम करती है समस्या यह है कि जिस पल हम सोचते हैं कि हम जानते हैं कि क्या उम्मीद की जाए हम एक साथ सभी फोर्स को मानना बंद कर देते हैं और उन ताकतों द्वारा बनाई फूचर के बारे में अपनी मान्यताओं के आधार पर ट्रेड करते हैं या इससे बाहर निकलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं दूसरे शब्दों में जब तक की हम उन सभी ट्रेडर्स के माइंड को नहीं पढ़ सकते जो वैल्यू मोमेंट पर एक फोर्स के रूप में कार्य करने की क्षमता रखते हैं तब तक हम वास्तव में यह नहीं जान सकते कि मार्केट से क्या उम्मीद की जाए एक ट्रेडर के रूप में हम मुझे पता है कि मार्केट से क्या उम्मीद करनी है इसके किसी भी रूप में खुद को शामिल करने का रिस्क नहीं उठा सकते हैं हम ठीक से जान सकते हैं कि एक लिमिट कैसा दिखता है लगता है और हम जान सकते हैं कि हमें यह पता लगाने के लिए कितना रिस्क उठाने की जरूरत है कि वह एज काम करने जा रहा है या नहीं हम जान सकते हैं कि हमारे पास एक स्पेशल प्लान है कि यदि कोई ट्रेड काम करता है तो हम कैसे लाभ ले सकते हैं लेकिन इतना ही अगर हम सोचते हैं कि हम जानते हैं कि मार्केट क्या करने जा रहा है तो हम मुश्किल में हैं ऑब्जेक्टिव क्या है आखिरकार पैसा कमाना हर किसी का लक्ष्य होता है लेकिन अगर ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने की बात होती तो इसके लिए किताबें पढ़ना जरूरी नहीं होता जीतने वाले ट्रेड या यहाँ तक कि जीतने वाले ट्रेडर्स की एक सीरीज बनाने के लिए किसी भी स्किल की आवश्यकता नहीं होती दूसरी ओर कंसिस्टेंटली रिजल्ट के लिए और जो हमने अभी तक बनाया है उसे बनाए रखने में कैपेबल होने के लिए स्किल की आवश्यकता होती है लगातार पैसा कमाना कुछ मेंटल स्किल हासिल करने और उसमें महारत हासिल करने का बाई प्रोडक्ट मात्र है जिस हद तक आप इसे समझते हैं वह है वही डिग्री है जिस पर आप पैसे पर फोकस करना बंद कर देंगे और इसके बजाय इस बात पर फोकस करेंगे कि आप इन स्किल में महारत हासिल करने के लिए अपने ट्रेड को एक टूल के रूप में कैसे यूज कर सकते हैं स्किल क्या है कंसिस्टेंसी एक केयरफ्री, ऑब्जेक्टिव स्टेट ऑफ माइंड का रिजल्ट है जहां हम किसी भी नव मोमेंट में मार्केट हमें जो कुछ भी प्रेजेंट कर रही है उस पर विचार करने और कार्य करने के लिए खुद को प्रोवाइड कराना ही स्किल है state of mind क्या है? का है का अर्थ लेकिन नहीं। जब आप state of mind की स्थिति में होते हैं, तब आपको कुछ भी करने से डर नहीं लगेगा झिझक या मजबूरी महसूस नहीं होगी क्योंकि आपने मार्केट की जानकारी को खतरनाक रूप से डिफाइन और उसके इंटरप्रिटेशन करने की क्षमता को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया है खतरे की भावना को दूर करने के लिए आपको रिस्क को पूरी तरह से एक्सेप्ट करना होगा जब आपने रिस्क को एक्सेप्ट कर लिया है तो आप किसी भी रिजल्ट से उत्तेजित नहीं होंगे मेंटल इन्वायरमेंट में ऐसी किसी भी चीज के साथ एडजस्टमेंट करना होगा जो मार्केट के बारे में पांच फंडामेंटल ट्रूथ के साथ संघर्ष करती हो इसके अलावा आपको इन सच्चाइयों को अपने मेंटल सिस्टम में कोर बिलीफ के रूप में इंटीग्रेट करना होगा ऑब्जेक्टिविटी क्या है ऑब्जेक्टिविटी माइंड की एक ऐसी स्थिति है जहां मार्केट की गति की प्रकृति के बारे में आपने जो कुछ भी सीखा है उसके प्रति आपकी कॉन्सियस पहुंच होती है दूसरे शब्दों में आपके पेन अवॉइडिंग मैकेनिज्म के द्वारा कुछ भी ब्लॉक या अल्ट्रेटेड नहीं किया जा रहा है खुद को उपलब्ध करवाने से क्या मतलब है अपने आप को उपलब्ध कराने का अर्थ यह है कि इस प्रस्पेक्टिव से ट्रेड करना कि आपके पास साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है दूसरे शब्दों में आप बिना किसी एजेंडा के मार्केट में आते हैं इसके अलावा इसे किसी भी तरह से प्रकट करने के लिए जो वह चुनता है और आपके लिए उपलब्ध अवसरों को पहचानने और उनका लाभ उठाने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में रहे नाउ मोमेंट क्या है नाउ मोमेंट में ट्रेडिंग करने का अर्थ है कि इसमें इस बात की कोई संभावना नहीं है कि आपके मेंटल एनवायरनमेंट में पहले से मौजूद पिछले एक्सपीरियंस के साथ ट्रेड में शामिल होने बाहर निकलने या ट्रेड से अलग होने का अवसर संबंध करे फंडामेंटल ट्रुथ कैसे स्किल्स से संबंधित है नंबर एक कुछ भी हो सकता है क्यों क्योंकि हर समय हर मार्केट में हमेशा अननोन फोर्स काम करती है इसलिए दुनिया में कहीं न कहीं केवल एक ट्रेडर को आपकी बढ़त के पॉजिटिव रिजल्ट को खराब करने के लिए इसकी जरूरत होती है बस इतना ही केवल एक मार्केट के प्रोस्पेक्टिव से आपने अपने एनालिसिस में कितना भी समय प्रयास या पैसा लगाया हो इस सच्चाई का कोई अपवाद नहीं है कोई भी अपवाद जो आपके दिमाग में मौजूद हो वह कंफ्लिक्ट का सोर्स हो सकता है और संभावित रूप से आपको मार्केट की जानकारी को खतरनाक रूप से समझने का कारण बन सकता है नंबर दो पैसा कमाने के लिए आपको यह जानने की जरूरत नहीं है कि आगे क्या होने वाला है क्यों इसलिए क्योंकि बढ़त को डिफाइन करने वाले वेरिएबल के किसी भी सेट के लिए जीत और नुकसान के बीच एक रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है दूसरे शब्दों में आपकी बढ़त के पिछले प्रदर्शन के आधार पर आप जान सकते हैं कि अगले 20 ट्रेडों में से 12 विजेता होंगे और 8 हारने वाले होंगे आप जो नहीं जानते हैं, वह वह जीत और नुकसान का क्रम है या जीतने वाले ट्रेडों पर मार्केट कितना पैसा उपलब्ध करवाने जा रही है नंबर तीन बढ़त को परिभाषित करने वाले वेरिएबल के किसी भी सेट के लिए जीत और नुकसान के बीच एक रेंडम वितरण होता है अगर हर हार आपको जीत के इतना करीब ले आती है तो आप अपनी बढ़त की अगली घटना की प्रतीक्षा कर रहे होंगे तैयार और बिना किसी हिचचाहट के कूदने के लिए तैयार होंगे दूसरी ओर यदि आप अभी भी मानते हैं कि ट्रेड एनालिसिस के बारे में है या सही होने के बारे में है तो एक नुकसान के बाद आप घबराहट के साथ अपने अगले एज की घटना का अनुमान लगाएंगे यह सोचकर की क्या यह काम करने जा रहा है यह बदले में आपको ट्रेड के लिए या उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देगा आप ट्रेड के लिए सबूत इकट्ठा करेंगे यानी आपके खोने का डर आपके खोने के डर से अधिक होगा और आप ट्रेड के खिलाफ जानकारी एकत्र करेंगे यदि आपके खोने का डर आपके छूटने के डर से अधिक है किसी भी मामले में आप लगातार परिणाम देने के लिए सबसे अनुकूल स्थिति में नहीं होंगे नंबर चार एक एज एक चीज से दूसरे पर होने की हायर प्रोबेबिलिटी के संकेत से ज्यादा कुछ नहीं है कंसिस्टेंसी के लिए यह आवश्यक है कि आप पूरी तरह से यह एक्सेप्ट करें कि कि यह निर्धारित करने के लिए कि अगला ट्रेड काम करने वाला है या नहीं इस बारे में उम्मीद आश्चर्य या सबूत इकट्ठा करने के बारे में नहीं है आपको केवल एक ही सबूत इकट्ठा करने की जरूरत है की क्या आप लिमिट या एज को डिफाइन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले वेरिएबल किसी भी समय मौजूद है या नहीं जब आप अन्य जानकारी का उपयोग करते हैं तो यह तय करने के लिए कि आप ट्रेड करेंगे या नहीं आप अपने ट्रेड सिस्टम में रैंडम वेरिएबल जोड़ रहे हैं रैंडम वेरिएबल जोड़ने से यह निर्धारित करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्या काम करता है और क्या नहीं यदि आप अपनी बढ़त में व्यवहार्यता के बारे में निश्चित नहीं है तो आप इसके बारे में बहुत अधिक आश्वस्त महसूस नहीं करेंगे जिस हद तक आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है आप डर का अनुभव करेंगे विडम्बना यह है की आप अनरियलिस्टिक रिजल्ट से डरेंगे यह महसूस किए बिना कि आपका चाहा गया अनरियलिस्टिक दृष्टिकोण ठीक वही बना रहा जिससे आप डरते हैं दूसरी ओर यदि आप मानते हैं की एक एज एक चीज के दूसरे पर होने की एक हाई प्रोबेबिलिटी है और एक एज को डिफाइन करने वाले वेरिएबल के किसी भी सेट के लिए नुकसान या जीतने के बीच एक रेंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो आप अन्य क्यों इकट्ठा करेंगे यह या तो एक ट्रेड के लिए होगा या फिर इसके खिलाफ एक सबूत होगा इन दो मान्यताओं में काम करने वाले एक ट्रेडर के लिए दूसरे सबूत इकट्ठा करने का कोई मतलब नहीं होता या फिर आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि अन्य सबूत इकट्ठा करना उतना ही समझ में आता है जितना कि यह निर्धारित करने की कोशिश करना कि क्या सिक्के का अगला फ्लिप हेड होगा आखिरी दस फ्लिप आने के बाद इस बात की परवाह किए बिना कि आप सामने वाले हेड का समर्थन करने के लिए क्या सबूत पाते हैं अभी भी 50% संभावना है कि अगली फ्लिप टेल आएगी नंबर पांच मार्केट में हर पल अनोखा है एक क्षण ले और विशिष्टता की अवधारणा के बारे में सोचें यूनिक का अर्थ किसी और चीज की तरह नहीं है जो मौजूद है या अभी अस्तित्व में है हम यूनिकनेस की अवधारणा को जितना समझ सकते हैं प्रैक्टिकली लेवल पर हमारा दिमाग उससे बहुत अच्छी तरह से निपट नहीं पाता है जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि हमारे माइंड आउटर इन्वा में किसी भी चीज को ऑटोमेटिक रूप से जोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं जो की मेमोरी बिलीफ या एटीट्यूड के रूप में हमारे अंदर पहले से मौजूद किसी भी चीज के समान है यह दुनिया के बारे में हमारे स्वाभाविक रूप से सोचने के तरीके और दुनिया के अस्तित्व के बीच एक विरोधाभास, यानी अंतर्वासाडॉक्स पैदा करता है आउटर इन्वायरमेंट में कोई भी दो क्षण कभी भी एक दूसरे की नकल नहीं करेंगे ऐसा करने के लिए प्रत्येक परमाणु या प्रत्येक अणु को ठीक उसी स्थिति में होना चाहिए जैसा वे किसी पिछले क्षण में थे इसकी बहुत संभावना नहीं है फिर भी जिस तरह से हमारे दिमाग को इन्फॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए डिजाइन किया गया है उसके आधार पर हम एनवायरमेंट में नव मोमेंट का अनुभव करेंगे जैसा कि हमारे दिमाग के अंदर मौजूद कुछ पिछले पल के समान है यदि हर पल किसी दूसरे की तरह नहीं है तो आपके तर्क अनुभव के स्तर पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको निश्चित रूप से बता सके की आप जानते हैं कि आगे क्या होगा तो डगलस फिर कहते हैं कि जानने की कोशिश करके क्यों परेशान हो रहे हैं जब आप जानने की कोशिश करते हैं तो असल में आप सही होने की कोशिश कर रहे हैं डगलस यहां यह नहीं कह रहे हैं कि आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि मार्केट आगे क्या करेगा और वो सही होगा क्योंकि आप निश्चित रूप से कर सकते हैं इस कोशिश में कि आप सभी समस्याओं में भाग लें यदि आप मानते हैं कि आपने एक मार्केट की सही भविष्यवाणी की है तो आप स्वाभाविक रूप से इसे फिर से करने का प्रयास करेंगे इसका रिजल्ट यह रहेगा कि आपका दिमाग ऑटोमेटिक रूप से उसी पैटर्न परिस्थिति या स्थिति के लिए मार्केट को स्कैन करना शुरू कर देगा जो पिछली बार आपने सही ढंग से इसके मूवमेंट की भविष्यवाणी की थी जब आप इसे पा लेते हैं तो आपकी मन ऐसी प्रतीत होगी कि सब कुछ ठीक वैसा ही है जैसा पिछली बार था लेकिन समस्या यह है कि मार्केट के नजरिए से यह समान नहीं है नतीजन आप निराशा में जाने की तैयारी कर रहे हैं जो सबसे अच्छे ट्रेडर्स को बाकी सभी से अलग करता है वह यह है कि उन्होंने अपने दिमाग को प्रत्येक क्षण की विशिष्टता में विश्वास करने के लिए प्रशिक्षित किया है यह कॉन्फिडेंस ऑटोमेटेड एक्यूमलेटिव सिस्टम को निष्क्रिय करते हुए एक प्रतिकारक पावर के रूप में कार्य करता है जब आप वास्तव में मानते हैं कि एवरी मोमेंट यूनिक है। तो डेफिनेशन के अनुसार आपके माइंड में उस पल को जोड़ने के लिए ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम के लिए कुछ भी नहीं है यह है विश्वास एक इंटरनल पावर के रूप में कार्य करता है जिससे आप अपने मेंटल एनवायरमेंट में दर्ज किसी भी पिछले क्षण से मार्केट में नाउ क्षण को अलग कर सकते हैं एवरी मोमेंट के यूनिकनेस में आपका विश्वास जितना मजबूत होगा एसोसिएशन करने की आपकी क्षमता उतनी ही कम होगी एसोसिएशन करने की आपकी कैपेबिलिटी जितनी कम होगी आपका दिमाग उतना ही खुला होगा कि कि यह समझने के लिए मार्केट आपको अपने दृष्टिकोण से क्या पेशकश कर रहा है, यानी आपका माइंड जोन की ओर बढ़ रहा है जब आप मार्केट की मनोवैज्ञानिक वास्तविकताओं को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं तो आप ट्रेड के रिस्क को भी उसी रूप में स्वीकार करते हैं जब आप ट्रेड के रिस्क को एक्सेप्ट करते हैं तो आप मार्केट की इन्फॉर्मेशन को पेनफुली तरीके से डिफाइन करने की क्षमता को समाप्त कर देते हैं जब आप मार्केट की इन्फॉर्मेशन को दर्दनाक तरीके से परिभाषित करना और उसके इंटरप्रिटेशन करना बंद कर देते हैं तो आपके दिमाग में बचने के लिए कुछ भी नहीं है बचाव के लिए कुछ भी नहीं है जब सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं है तो आपके पास मार्केट के उतार चढ़ाव की प्रकृति के बारे में जो कुछ भी आप जानते हैं उस तक आपकी पहुंच होगी कुछ भी ब्लॉक नहीं होगा जिसका अर्थ है कि आप उन सभी संभावनाओं का अनुभव करेंगे जिनके बारे में आपने सीखा है और चूंकि आपका दिमाग पावर के सच्चे आदान प्रदान के लिए खुला है आप स्वाभाविक रूप से अन्य सभी संभावनाओं यानी एज की खोज करना शुरू कर देंगे जो आप पहले से कर सकते थे आपके माइंड को पावर के सच्चे आदान प्रदान करने के लिए खुला रखने के लिए आप यह जानने या विश्वास करने की स्थिति में नहीं हो सकते हैं कि आप पहले से ही जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है जब आप यह नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है तो आप शांति कर को को उपलब्ध कराएंगे इसके प्रस्पेक्टिव से आगे क्या होने की संभावना है उस समय आप ऑटोमेटिक रूप से जोन में प्रवेश करने के लिए अपने स्टेट ऑफ माइंड की सबसे अच्छी स्थिति में होंगे जहाँ आप उ मोमेंट के अपॉर्चुनिटी फ्लो में टैप किए जाते हैं धन्यवाद हिंदी ऑडियो बुक डॉट कॉम आपका दिन शुभ हो